0: 许一个愿望，那就是希望能够瘦到四十五公斤。其实，像现在胖胖的我，小的时候也曾经被医生判定过营养不良。很小的时候，我身体不太好，常常拉肚子、发烧和呕吐，加上吃东西又挑食。对于很多朋友喜欢吃的东西，我一律不爱。也因此，到国小四年级之前。我都是维持瘦瘦的样子，但是也因为我抵抗力不佳，常常需要到医院去打点滴。我还记得在小学二年级成绩单注记的出席率，一百八十天的出席日子，我仅到了九十天，而其他不就是在医院，就是在家休息。也因为一直生病的我，让妈妈和奶奶头痛了许久。为了让我能够增强抵抗力和补充营养。奶奶亲自料理我的三餐，每周还定时一次补药，三次鸡汤。渐渐，随着年纪的增长，不知道是奶奶的补药见效果了，还是我的身体开始增加了抵抗力，随着健康的增长。我的身材也日渐丰腴，直到了六年级，在穿上一件习以为常的衬衫时，肚子上那颗扣子硬生生弹开了。妈妈亲眼目睹这一刻，惊恐地对我说：“天哪，你再胖下去，我真不知道怎么帮你买衣服。”那年，我开始了人生的第一次减肥。早上六点，我踏入晨泳班。每一天起床都非常的不情愿，内心想着：明明就是因为我不吃东西而头痛，为何我现在身体健康了，反而要我减肥呢？虽然心里真的很矛盾，但我还是照着妈妈的意思去完成。每天教练无情操练，妈妈严格的执行饮食计划，让我在两个月的暑假当中社会。大家眼中的正常人。然而，好景不长，国中进入了一所著名的私立国中。学校严格执行男女分班的制度，而且非常重视成绩，看重的是未来的升学。因此，学校为了断除我们各种对于外表重视，要求我们制服裙必须过膝，头发长度不能碰到领口。加上高压的升学环境，每一天老师都会出非常多的作业，特别是数理科，不但有讲义评量要写，考试前还会有一堆考卷，这让本来数理科就很弱的我，每天都熬夜跟那拼了。而这时，我的妈妈又扮演起一个非常矛盾的角色，明明害怕我变胖，又担心我的学习效果不佳。不得已，两权比较之下，升学似乎比外表更加重要。一餐又一餐的美食，我的身材又再度攀向高峰。而在我国中三年，似乎变胖这件事情并不是让我特别在意。或许因为我的同学都是女生，我们的升学压力促使我们尽可能不去在意身材。而在这烧脑的课业当中，也让我们时常手牵着手一起去福利社，透过热量来满足我们在课业上的挫折感。在国三那年夏天，我每天只穿运动服，不再穿制服了，因为制服穿不下了。国中那三年，我胖得非常没有羞耻心，但却是我身为胖子生涯当中最开心的日子。然而，在机测之后，我考上了一所公立高中。学校不再是男女分班，而是恢复了男女合班。在入学之前，后来的青春期让我开始害怕。后知后觉的羞耻心让我再度萌生了减肥的念头。这一次，我跟妈妈说我要减肥，再度加入了魔鬼晨勇班，教练也继续无情地操练我。而这次我没有怨言，也甘之如饴。妈妈严格执行饮食计划，我也认真照计划饮食。很快的，我在短短的两个月内瘦下了十五公斤，让很多国中同学都吓了一大跳。但这一次，却让我整整维持了三年，没有大幅度的变胖。因为这三年，我参加了各式各样的演讲比赛、话剧比赛。还同时成为学校大型活动首选的主持人，常常要站在大家面前，我害怕让自己出糗，更害怕底下同学嘲笑的目光。加上妈妈给的零用钱多为了去买化妆品，在吃的上面也都不怎么讲究，甚至能不吃就不吃。因此，高中三年我的身材外形都维持的很好。甚至还达到了一个体重最轻的巅峰。到了大学，我进入了一间自己梦寐以求的连锁咖啡厅工作，而这一次却成为我到现在都没有瘦下来的致命关键。一方面，咖啡厅的渴求；一方面，也是为了提供顾客最专业的饮品知识。我把 menu 上的饮品都喝过了好几轮。上班喝一杯，下班再带一杯，加上店长又很好的为我们生活食费，提供我们卖不完的蛋糕当回家饭后零食。沉浸在甜点和饮料之间，我的体重又开始走增。我在短短两年内胖了十五公斤。在这个过程当中，我也试着想减肥，让自己恢复以前的身材。我尝试过西药减肥，号称一个月可以瘦下十五公斤，然而强大的副作用和昂贵的药费，让我不得不放弃这个方法。接着，我有挑战过代餐减肥，但那是一餐又一餐的奶昔，让我十分痛苦，不能咀嚼，又饿得快。我也不得不宣告失败。最后尝试了中药调理，外加埋线，永无止境的中药，还一针又一针痛得要死的埋线。很快的，这个方法又宣告了无效，并走下坡。也开始逐渐越来越敏感，像是同学如果不回复我讯息，我就会开始歇斯底里。我一想着，一定是我太胖，所以他不理我。他一定是觉得我太胖、太丑，跟我说话很丢脸，甚至我会不想思考，会不会是我的问题导致对方不理我，或是我太过度放大任何事情。也因为我害怕冷落，我选择先武装自己，尽可能的不去跟人群接触，不参加各种聚会。变胖的我害怕社会种种的歧视语言，像是买衣服。店员对我摆出不屑的神情，甚至冷嘲热讽地对我说：“抱歉，没有你的尺寸。”或许是因为自己从很瘦的样子变成胖胖的模样，我明白社会是如何对待标准的身材，异性又是如何尝试讨好的眼光。而当我变胖时，这一切仿佛如同午夜的南瓜马车，魔法结束，一切都转眼消失。亲朋好友一句又一句的关心语言，更如同一道利剑刺进我心；一句又一句以健康的名义，如同一副枷锁困住了我。在我最低潮的时候，一股不服输的精神让我选择去报考研究所。大概是觉得，在自己的外表不如人，也至少在脑袋和学历要赢过人。因此，这份力量让我勇往直前的去考。而在这准备过程当中，也让我有更多事情不同的看法，也渐渐让我对身材的看法更加不同。既然身材是自己的。又何必去管别人怎么想呢？就如同同性恋者都可以勇于接受这社会对他们不一样的看法，胖子又何尝不是呢？以前我过度重视别人看法和这社会的歧视，努力让自己变瘦，对于肥胖是各种厌恶，认为肥胖是害死自己。但实际上，让我真正最不开心的不是脂肪的增减，而是那些人的恶意批评，是这社会。种种的歧视，而脂肪它又是何等的无辜呢？加上遇到更多认同自己的朋友，不再如同那些只会看外表的人们，他们选择拥抱真实的我，更重视更多内在的我，这让我如同重生一般，也让我更加有自信。特别是最近的渡边直美。更是直接冲击到了我。谁说胖子就一定要穿上显瘦的衣服呢？谁说胖子就不能穿上自己喜欢的衣服呢？更有谁说胖子不能有自信的去展现自己呢？两性作家也常常说道：“人就是人生父母样，凭什么被别人糟蹋？不管是在感情上或是外表上。”我们都不应该去恶意批评，我们也不需要全然接受这社会的歧视。我很喜欢有一位朋友说的：“让老娘饿死，不如就让老娘胖死吧。”的确，与其让我每天计算着卡路里，不如真的拿刀捅死我吧。今年的愿望里。我将那一个一定要瘦到四十五公斤的愿望从自己的清单中删掉。我希望我自己能够做身体的主人，不要再被外界的歧视去改变自己。想减肥再减肥吧，不想减肥那就算了。开开心心过每一天是我今年最大的愿望。我是黄佳丽，感谢您的收听。